0: Ah, sejam muito bem-vindos ao episódio número 179 do podcast Posse de Bola, edição gravada na sexta-feira, dia 19 de novembro. Eu sou Eduardo Tironi e já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juca Kifuri e Mauro César Pereira. Corinthians e Santos se enfrentam no fim de semana em Itaquera. O time do Silvinho vai caminhando para a classificação na fase de grupos da Libertadores, enquanto o time do Carilli vai escapando da ameaça de rebaixamento. Mas... O corintiano tá feliz com o seu treinador? Parece que não. Tem saudade dos tempos do Carilli? O clássico paulista será o tema do primeiro bloco. E segue a gangorra de Flamengo e Palmeiras. Quem está melhor preparado para a final da Libertadores? A torcida palmeirense era bronqueada com o Abel Ferreira, que escalou os reservas contra o São Paulo, foi derrotado no Allianz Parque e perdeu a chance de empurrar o rival pro buraco. Já a torcida do Fla volta a ter confiança depois de... Ele... Três vitórias seguidas sem tomar gol. Contra o Corinthians, ela fez a festa no Marcanão. Uma festa maravilhosa. Falaremos dos dois gigantes no segundo bloco. E o terceiro bloco será para falar da briga contra o rebaixamento. São Paulo segue ameaçado, apesar da vitória no Clássico. E tem outras questões para resolver. A conversa de membros da torcida organizada, que foram recebidos no CT e que não quiseram a presença do Sene. Ainda, Ainda vamos falar também do Grêmio, do Bahia... Todo mundo que briga lá embaixo também será assunto. A final da Sul-Americana eu já vou falar daqui a pouco, que a gente temos no que temos aqui. E ao final desse episódio, julga que Furi vai entregar o já tradicional troféu Ratão de Bronze. Quem sou eu para influenciar na eleição do Ratão? Mas queria só lembrar aqui que o STJD devolveu ao Brusque os pontos naquele caso de racismo contra o jogador Celcinho do Londrina. Um recado importante, você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do All Sport. E você que escuta o podcast na sua plataforma predileta, não deixe de seguir o posse de bola. A enquete que nós temos hoje é a seguinte. Esse fim de semana, tem final da Copa Sul-Americana. Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino. Pergunta simples. Quem será o campeão da Sul-Americana? Atlético ou Bragantino? Para quem está acompanhando aqui no YouTube o podcast ao vivo, pode votar aqui na nossa enquete que está aqui no chat. Votem aí, pessoal. Bom dia, boa tarde e boa noite a todos. Juca! O corintiano tem saudade do Carilli?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Veja bem, âncora, você tem toda autorização moral para indicar um candidato ao Ratão de Bronze. O que você não pode é apresentar a pauta do posse de bola esquecendo do evento mais importante que haverá neste fim de semana futebolístico no mundo, Meu Deus que é a, dec... a decisão da Libertadores Feminina em é Montevidéu, no estádio Parque Central, entre Corinthians e Santa Fé da Colômbia.
0: muito Corinthians muito bem chega
1: dado. à final com seis jogos, seis vitórias, 22 gols feitos, apenas dois sofridos, contra o Santa Fé também invicto, mas com três empates, sendo que eliminou tanto o Havaí Kiderman como a ferroviária nos pênaltis, nas quartas de final e nas semifinais, oito horas da noite, domingo, com transmissão pela TV Comebol e com transmissão pela Fox Sport. Este é o grande jogo do fim de semana. Perfeito. Feita, feito o registro...
0: Quer dar um palpite sobre esse jogo?
1: Eu acho que o Corinthians goleia. Para você ter uma ideia, nas semifinais, o Corinthians ganhou de 8 a 0 do Nacional É verdade. É, que havia feito jogos pau a pau. E depois vem para a decisão com o São Paulo,
2: aqui vai ser mais complicado.
1: Mais complicado, sem dúvida nenhuma. Aliás, o desnível entre os times femininos do Brasil com os da América é grande. Foi surpreendente que a Ferroviária não tenha chegado, acabou perdendo nos pênaltis a semifinal para o Santa Fé. Uh, muito bem. Isso posto, vamos lá. Qual Carilli você se refere? O Carilli de 19, certamente o corintiano não tem saudade. E o Carilli de 17 é aquilo de sempre aquele Carilli que levou o Corinthians a ser campeão passando o primeiro turno em VIC em 2017, era o Carilli do resultadismo absoluto. É o carilho que o Corinthians vai provar o próprio veneno né, domingo. Não tenha dúvida que o Santos vai estacionar ali os seus dois ônibus vindos da praia na frente da área Itaquera. Sem dúvida, porque para o Santos empatar em Itaquera domingo será um ótimo resultado. Será muito ruim para o Corinthians que é favorito, né? mas que Corinthians. O problema do Corinthians não é ter perdido no Atlético Mineiro, porque era mais ou menos óbvio que perderia no Mineirão, nem mesmo do Flamengo, nem mesmo contra as reservas do Flamengo, porque os reservas do Flamengo mostram, por exemplo, uma capacidade de jogar mais ou menos como time titular, que o Palmeiras não é capaz. E este é o grande problema do senhor Abel Ferreira. Ele pode até estar certíssimo no planejamento dele, de poupar os titulares, mas não permitir que o time reserva jogue minimamente, como ficou revelado, nós falaremos disso depois. Então, o problema do Corinthians é a covardia. A forma como o Corinthians perdeu do Flamengo, e perdeu de 1 a 0... Ah, lamenta-se que foi no último minuto. Foi no último minuto porque o Cássio fez defesas absolutamente ah, fabulosas, porque o Travessão salvou ah, uma vez o Corinthians ah, já também mais para o fim do jogo. Era para ter sido 3x0 o Flamengo. Não era para ter sido apenas 1x0. O Flamengo deu baile no Corinthians, sufocou o Corinthians, acuou o Corinthians, o Corinthians com o que tinha de melhor e o Flamengo com reservas. Imagine se fosse o time titular do Flamengo. Então, a crítica ao Silvinho é que o Corinthians é incapaz de honrar a camisa. Foi de dar vergonha a atuação do Corinthians no Maracanã. Foi como se fosse aquele Corinthians sem os reforços. Era inadmissível que o Corinthians jogue como jogou no Maracanã. Então, eu compreendo a bronca da torcida do Corinthians de não querer... O Silvinho. Alguém dirá, mas o Silvinho começou o trabalho dele agora. O Silvinho pegou o Corinthians para tirá-lo do rebaixamento e está colocando na Libertadores, está colocando no G4. Virou obrigação o G4. Até porque o Bragantino meio que abandonou a luta pelo G4 para jogar a final da Sul-Americana amanhã. Né? E o Fortaleza... de de certa maneira, extinguiu-se, né? E o Fortaleza começou a pagar o preço de ter um elenco curto e de chegar no final da maratona e virar o um fio, né? Já até quem chame o, 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 o Juan, o Juan foi foi foda. Foda de Juan foi foda, né? É... <risos> que isso, que é... É isso! É... é uma maldade com ele, né? Mas tomou de quarto do Ceará, imagine, né? Perdeu o Clássico de 4 a 0, da maneira como perdeu? Porque o Fortaleza, como eu disse, né tá botando a língua para fora. Então, o quarto lugar virou obrigatório. A perda, eu vou repetir, de seis pontos para Galo e para Flamengo, era o que qualquer planejador diria, aqui não vai dar. Mas a maneira como não deu, a derrota acachapante para o Galo, e a forma covarde como perdeu para o Flamengo, né, justificam, justifica que o Corinthians que o corintiano esteja por aqui eh, do Silvinho e seu português empolado. E, além do mais, eu sei que é uma idiossincrasia minha, mas ele, na, depois do jogo no Maracanã, disse que houveram lances. O cara que fala houveram, embora o Aécio Neves também fale houveram, muita gente fala houveram, Não é possível você que nos vê. O verbo haver não flexiona com esse sentido. Houveram, não. Houveram, dói demais no ouvido. Eu acho também que o Silvinho não está mostrando ter mínimo de condição para vir a ser técnico de um Corinthians em 2022, com pretensões maiores. Alguém dirá mas é o Carilli o cara certo? Não, não me parece ser o Carilli o cara certo, porque o Carilli saiu exatamente para que o Corinthians pudesse não apenas ser campeão, como foi em 2017, mas jogasse um mínimo de futebol. Né? E ele não tem sido capaz de fazer isso.
0: Muito bem. O é... Mauro, se você comparar a partir do momento em que chegaram nos seus devidos clubes, o Carilli, e com os objetivos que o Santos tinha e o Silvinho com os objetivos que o Corinthians tem quem você acha que está entregando mais? Ah, nenhum dos dois está entregando mais eu acho que o Silvinho está entregando menos é,
3: mas nenhum dos dois está entregando <risos> gostei. mais gostei, é, gostei porque a meta muito baixa do Caribe é escapar do rebaixamento o Santos está conseguindo aí escapar então é uma meta muito baixa isso aí serve para, servia para o Luxemburgo no Vasco lembra? quando escapou do rebaixamento depois não escapou, o Antônio caiu é, é muito pouco, né? Mas ele tá alcançando E o Silvinho, a meta não é só ficar em quarto A meta é o time jogar bola, né? E como o Juca falou, essas duas derrotas Elas são muito chocantes Ainda mais pela maneira como ele reage a essas derrotas é, A maneira como o Corinthians Foi presa fácil o Atlético Titular E foi totalmente dominado Praticamente 90 minutos Tirando aquela jogada do jogo no primeiro tempo Que ele bateu cruzado Eu acho que ali o erro foi do, dos outros jogadores, né? se não me engano, o GP e o, e o, e o Roger, que não, não entraram na, na, na área para finalizar, né e aí a bola cruzou a pequena área, e um chute do Roger Guedes. No final do jogo, já, que passou ali à esquerda do, do, do Hugo, que foi perigoso, tirando isso, o Corinthians praticamente nada criou. E ficou ali encolhido, até eu pensei no começo do jogo, bem, o Flamengo vai pressionar durante um tempo, aos poucos o Corinthians, não tomando o gol, ele vai assumir mais o controle da partida e vai começar a tentar o domínio e tentar ganhar o jogo. Não, continuou ali a quadra. E a pergunta feita pelo Rodrigo Vessone companheiro nosso do site Meu Timão, na coletiva, e a resposta, aquilo é uma combinação assim, assustadora para qualquer torcedor corintiano. O Vesson me perguntou a ele sobre a falta de, 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 de competitividade do time, né? perdendo disputas, o time parecendo sem força. Aí ainda coloca, será que isso é reflexo da idade mais avançada de alguns atletas e tal? Coloca no contexto e faz a pergunta para ele. No final ele diz, é, por que o Corinthians se comportou, mais ou menos isso, né é, dessa maneira, contra... Aquele time, ou esse time do Flamengo, né? Aí o Silvinho responde, sim. Você falou no final aí, contra aquele time. Enfrentamos o bicampeão brasileiro e peraré, peraré, finalista da Libertadores. Não, ele enfrentou as reservas, porque só tinha o Davi Luiz titular. E mesmo assim, para pegar ritmo de jogo, foi eu acho que o quarto jogo do Davi Luiz, né? Pelo Flamengo, ele chegou, se machucou, ficou fora, voltou recentemente. No segundo tempo, entraram cinco jogadores, um era o Rondinei, falaremos dele daqui a pouco. O outro foi o Gustavo Henrique, os dois são reservas. Outro é o Michael, que é um titular que na final da Libertadores pode não ser titular. E titulares absolutos entraram o Felipe Luiz e o Bruno Henrique. Esse você pode falar, são titulares mesmo. E o Michael é titular no momento, vamos contar três. E o Davi Luiz saiu para a entrada do Gustavo. Então o Flamengo tinha um titular no primeiro tempo e três no segundo. Era o time reserva, sim, do Flamengo. E o Corinthians não tinha o William, que já vem jogando sem ele há algum tempo. E o Corinthians não competiu, o Corinthians não brigou. E o técnico no final ainda veio com essa conversa de que enfrentou um bicampeão brasileiro finalista Libertadores. Não, não estavam em campo vários titulares do Flamengo e até jogadores como o Pedro, que em condições normais atuaria no comando do ataque e não o Negreiros rubro-negro feito na base, que é o o Vitor Gabriel, torcedor do Flamengo que lembra do Negreiros, vai entender a referência. As semelhanças de características são imensas, é um jogador muito limitado. O Flamengo jogou com menos um, gente, no primeiro tempo. Vitor Gabriel não consegue dar sequência a uma jogada... Não consegue fazer nada... E nem assim o Corinthians conseguiu ser melhor... Então isso acho que evidencia uma falta de noção... Do Silvinho com relação ao ambiente em que ele está inserido... Embora tenha sido atleta do clube... tenha jogado em grandes times no futebol europeu... Ele parece não estar entendendo onde que ele está... Porque ele está no Corinthians... Num momento em que o clube, mesmo com dificuldades financeiras imensas... Fez um investimento elevado... Contratou jogadores para subir o patamar... Claro que subiu... né? Porque a base tinha ali bons valores... Com a chegada dos quatro, embora um esteja de fora há algum tempo, o time cresce. É óbvio que cresce. Você, você não tinha Juliano, Roger Guedes e, e o Renato Augusto de repente, ganha os três. Não tem como piorar. Vai ter que melhorar só pela presença dos caras. E, claro, que melhorou. Mas aí tem que entrar o trabalho dele. E a dificuldade para o time conseguir se impor, em momentos do jogo, pelo menos em Belo Horizonte e no Rio, contra o Atlético inteiro, 3x0, sim, sem tomar conhecimento, e o Flamengo sendo dominado e o Cássio evitando o gol várias vezes convenhamos, é é muito pouco. Se ele, pelo menos na coletiva, pós-jogo, admitisse a má atuação, não funcionou, não deu certo e tal, o o normal seria ele falar, olha, não gostei. Nós não fomos bem contra o time reserva do Flamengo. Tinha um titular no primeiro tempo e três no segundo. E a gente não foi dominado, não gostei. Qual o problema de falar que não gostou e que vai tentar melhorar? Pelo menos você está mostrando para o torcedor que você admite que foi deficiente a atuação, foi abaixo aliás, do esperado, e que você vai tentar detectar os os focos do problema para poder corrigi-los. Quando o técnico coloca essa... Eu falo sempre que o Renato Gaúcho dá umas entrevistas, né, desde o tempo do Grêmio, que parece que ele está na porta da Lupilândia, né, que ele fala umas coisas que não tem nada a ver com o jogo. né? O Renato dá muita entrevista assim. O Silvinho foi à porta da Lupilândia e um passeio. né? Pegou aquele passe, sabe aquele passe de parque lá?
0: Pegou um passe, um passe (risos) livre. Passaporte da alegria.
3: O Renato, que não estava na porta do Lupilândia, porque ele tinha necessidade nesse jogo de quarta-feira, passou ali por Suzuki, foi no final, os dois se cumprimento ali, ó. Vai, vai, dar uma, vai dar uma passadinha na porta do pilante lá.
0: <risos> Isso, e o fim,
3: foi à porta do Lupilândia, porque não tem cabimento nenhum, nada do que ele falou fazia sentido. E aí é para ficar preocupado e é para pensar se ele é de fato um profissional hoje qualificado para ficar à frente do Corinthians, é, porque realmente foram duas partidas que ofuscam toda a emoção das vitórias. Sobre chapecoense, Fortaleza e Cuiabá. Duas com gol no final. Apesar aí da, da da fragilidade da Chapecoense, do Fortaleza desfalcado, o torcedor corintiano ficou eufórico. Foi um reencontro com, com, no estádio, com o time, vitórias com gol no fim, muita luta para vencer. É, foi legal, foi maneiro, bacana, mas aí você vai enfrentar os times mais fortes. E, e, e é isso aí que mostra. É muito pouco. Não dá. Realmente não dá. Eu acho que os técnicos brasileiros precisam evoluir nesse sentido de admitir quando vai mal. Foi mal, hum. jogou mal, cara. Não é jogar a responsabilidade nos atletas. Eu falei, olha, fomos mal, fomos. Eu estou inserido, eu sou o técnico, então eu sou talvez o maior culpado por essa bagunça. Mas realmente não foi bom. Agora todo mundo vê que foi ruim. Aí o cara fala que perdeu para o campeão brasileiro quando o time estava todo desfalcado, com o Victor Gabriel no comando do ataque. O Flamengo tivesse um centroavante, talvez o primeiro tempo já fosse outra história. Pela dificuldade uhum. até do jogador dar sequência às jogadas. Não dá. Realmente não dá. Eu achei é, a entrevista, acho que mais chocante até do que a atuação do Corinthians.
0: Oh, vocês continuem votando aqui na nossa enquete, esse fim de semana tem final da Sul-Americana, a pergunta é simples, quem será o campeão da Sul-Americana? O Atlético Paranaense está com 28% dos votos, o Red Bull Bragantino com 72% dos votos. O Arnaldo é, já teve manifestação aí da torcida organizada do Corinthians, da Gaviões da Fiel, falando que vai apoiar o time, mas querem a saída do, do, do Silvinho. E se tem uma coisa é, importante nessa história, Arnaldo, é a seguinte... Se o Corinthians dentro de casa, com o apoio da torcida, é, de alguma, ele é muito forte. A torcida empurra, o time vai lá, ganha seus pontos em casa. Mas se continuar frágil assim, fora de casa como tem sido, como foi contra o São Paulo, como foi contra o Flamengo, não vai ter vida fácil, a vida do Corinthians não vai ser fácil na Libertadores do ano que vem, que é a meta do Corinthians. né? Ir pra Libertadores. Jogar fora de casa, jogando esse futebol é, meio molenga, não vai dar, né? É, é isso
2: exatamente, Eu acho que por trás do manifesto da Gaviões desafiel e outros é, componentes da torcida do Corinthians pela saída, pela troca da comissão técnica, está justamente a projeção para 2022. Porque assim, você pode fazer esse recorte de um mês é, nesse último mês, né? De 15 de outubro a 15 de novembro ou 17 de outubro a 17 de novembro, seja lá o que for. É, além das derrotas para o Atlético e para o Flamengo, teve essa derrota para o São Paulo, que você citou, é, 1 a 0 assim como foi a derrota para o Flamengo, e o São Paulo estava todo encalacrado naquela hora, como está agora, né? e o Corinthians nesses três jogos não fez nenhum gol, e foi muito mal nos três, mas foi muito mal nos três, não foi pouco mal, não, foi muito mal nos três, contra o São Paulo também, o Corinthians foi muito mal, muito mal, e o São Paulo não é o Flamengo bicampeão brasileiro e campeão da Libertadores lá de 2019, finalista da Libertadores, não é o Atlético campeão brasileiro atual. O São Paulo é o time está jogando lá pela zona de rebaixamento. E o Curis perdeu de 1 a 0 bem perdido. Então essa projeção que o torcedor faz, é, pô, o ano que vem não adianta a gente estar tá aqui é, se esguelando para ganhar na marra do Chapecoense, do Cuiabá e do Fortaleza. Se o time de fora vai ser presa fácil para qualquer um desses rivais. É, tradicionais, né então tem esse recorte todo aí, é, e acho que esse mês é, foi um mês ruim e aí é, é um mês é, que, de, de avaliação mais precisa do potencial do Corinthians, Eu mesmo com o incentivo do torcedor, como seria ou como será um, um Corinthians e Santos, um jogo mais um jogo mais difícil né? é, o, o torcedor não tem confiança no time e acho que teve uma, além dessas questões que o Juco e o Mauro escreveram é, técnicas, táticas, as entrevistas, teve uma situação que ficou, assim, gritante, que foi aquela demora para colocar o Renato Augusto no lugar dele, certo? parecia uma coisa meio óbvia, né? O Renato Augusto jogando de falso 9, lá não adiantou nada. Então, é, é interessante você observar que você pode terminar um campeonato com o mesmo técnico, o Corinthians está fazendo isso, começou e terminou com o mesmo técnico, mas você pode chegar no final da temporada e avaliar se é o, o, o técnico ideal para a temporada seguinte, com um novo time, com novos objetivos e tudo mais. Acho isso perfeitamente legítimo. Eu, eu defendo isso. Eu, não, eu acho que a troca de técnico no meio de um campeonato brasileiro ela é a última instância. Não deveria ser... É, acho que o, o, a diretoria, tal tá, as diretorias têm mil possibilidades de ajustes ao longo da temporada, agora acabou a temporada, você tem que avaliar se vale a pena ou não continuar, e aí na comparação com, com o Carilli, é, em vez de ganhar jogadores importantes, como o Silvinho ganhou ao longo do Brasileiro, o Carilli foi perdendo jogadores importantes, aliás todo o técnico do Santos vai perdendo jogadores importantes né, no final da temporada, e acho que o Cariri talvez para o Santos salvando o time de rebaixamento seja o cara para começar uma nova temporada com os objetivos do Santos mais modestos, né? E acho que é... aí você pode perguntar no caso do Corinthians, ah beleza, vocês três concluíram aí que talvez a troca para 2022 seja melhor. Quem trazer? O Juca falando, o Cariri não é. Quem trazer é uma ótima pergunta, porque ninguém, no, diferentemente do que o Corinthians fez lá atrás, lembra quando eu trouxe o Thiago Nunes? Um técnico brasileiro que se destacou e tem que mudar o jeito do time jogar tal, deu, na, deu, deu em nada, né? não deu em nada a, a escolha do Thiago Nunes. Mas nesse ano, nessa temporada, nem Thiago Nunes tem por aí, nem o cara que se destacou, é, e, aliás, o Thiago Nunes, Thiago Nunes o Voivoda, reabilitou né? o, Fortaleza, o Ceará Voivoda. diante do Fortaleza. O, Voivoda. Voivoda, o, o Voivoda seria uma boa seria uma boa, é, e arriscada experiência. Não tem nenhuma, nenhuma zero convicção que o Voivoda no Corinthians, com a pressão que existe, que tal, seria um técnico ideal. Num, ou o técnico que funcionaria. E acho que o Corinthians hesitaria muito antes de fazer esse movimento em relação ao Voivoda. São pouquíssimas opções. Mas aí, você tem diretoria de futebol, etc., presidente e tal, para pensar em soluções melhores para o seu time. Esse,
1: esse que é o problema, né, Arnaldão? Não Porque tem, ali, né? Ali é uma mediocridade que eu vou lhe falar. Pois
2: é, não só ali, Sim. né, Juca? Não, é, não É, não é, só difícil, ali.
1: é. é impressionante, é. né? O despreparo uma... nessa, neste patamar do Nossa futebol senhora. brasileiro, né? É
0: incrível. Uma galera tem uma galera no chat aqui como Lauderan Cerqueira sugerindo o Diniz no Corinthians, tá aí é acabou, muito de, sair bom. Do... Caio acabou de sair do Vasco aliás, peço... aliás pessoal vocês que estão mandando mensagens é o seguinte, agora para você mandar mensagem você tem que se inscrever no canal do All Sport, viu? É. viu? Assim que, é. Isso que é. é e nos deem likes também então se inscrevam é. aqui no canal do All Sport, podem mandar suas mensagens se você for inscrito e também nos deem likes aqui Ó, oh, vou dar mais uma parcial da nossa enquete que tá perguntando quem será o campeão da Sul-Americana. Atlético Paranaense tem 29%, Red Bull Bragantino tem 71%. Logo mais eu vou perguntar para vocês quem vocês acham que ganha, é Red Bull Bragantino ou Atlético Paranaense. Bom, fechamos o primeiro bloco do episódio 179 do podcast Posse de Bola. A gente volta em um minuto para falar da gangorra. Quem tá melhor? Agora é o Palmeiras. Não, agora é o Flamengo. Não, agora é o Palmeiras. E a gente volta em um minuto. um pacote de exame de DNA para todo mundo e para toda a população negra brasileira. Pericles, MC Carol, Eliana Alves Cruz, Yuri Marçal. Origens. Quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Assista no YouTube de Doc. Estamos de volta para o segundo bloco do episódio 179 do podcast Posse de Bola. O Luiz Souza manda aqui, parabéns pessoal pelo belo trabalho, com o retorno das atividades, vocês têm previsão da volta aos estúdios? Gostava da presença dos convidados, às vezes tinha convidados assim, no estúdio, vamos ver, estamos nas mãos aqui do pessoal do do, do Fernando, do Paulo, do Rubens, eles são nossos chefes, quando eles mandarem a gente volta. E vamos falar nesse segundo bloco, claro, de Palmeiras e de Flamengo. O... É o seguinte, o, 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 o Juca, para você, Sim. a torcida está certa, estava aqui mexendo no, no negócio aqui, a torcida está certa de ficar bronqueada com o Abel por causa do time reserva contra o São Paulo ou o foco tem mesmo de ser o Flamengo?
1: Perguntei, que o foco tem que ser o Flamengo, tem que ser o Flamengo, ok? Uh, eu até ontem escrevi... Uh, no dia 27, nós vamos saber se o, se o Abel Ferreira é uma besta ou é bestial. É porque <risos> se ele ganhar a Libertadores, não, seja fora. da maneira que for, seja nos pênaltis, seja como for, vai ser bestial. Ganhou a segunda Libertadores seguidas com o Palmeiras e poderá voltar para Portugal ou não, ficar por aqui de cabeça erguida e dedo em riste. Se perder, vai virar uma besta e vai virar uma besta, aí sim, vão cobrar, e vão cobrar caro, o fato de ter ajudado, entre aspas, o rival. né? O Abel Ferreira vai ganhar uma condecoração no final do ano da direção de São Paulo, porque ele perdeu o Paulistinha na final para o São Paulo e está mantendo o São Paulo na Série A, né? com aquele jogo ridículo. Aí a minha crítica é menos em relação ao planejamento. Porque, digamos, o Renato Gaúcho fez o mesmo com o Flamengo. Pois o time reserva do Flamengo para jogar no meio de semana e vai jogar contra o Inter, afinando o que ele puder afinar, e já vai jogar contra o Grêmio, provavelmente, no máximo ali, se puder, pondo a rascaeta para ganhar ritmo e tal. Mas está fazendo o mesmo esquema de preservação dos seus titulares. Espera-se que o Palmeiras jogue contra o Fortaleza, né? e será mais um serviço que, eventualmente, o Palmeiras faça a um rival, né? porque ganhar do Fortaleza lá no Ceará ajudará o Corinthians, que está brigando com o Fortaleza pelo G4. Então, o Abel Ferreira, a crítica que eu faço são duas. Primeiro, a incapacidade dele de fazer com que o time reserva do Palmeiras, que não é um time ruim, não é um time ruim, jogue um pouco de futebol. O Palmeiras tomou de 2 a 0 do São Paulo porque os atacantes do São Paulo não são exatamente exímios goleadores, porque era ter tomado de 4, pelo menos de 4. O São Paulo jogou para ganhar de pelo menos 4 a 0 do Palmeiras, na casa do Palmeiras. Isto, para mim, é inadmissível. Com Aquele time que ele pôs em campo seja, tenha jogado tão mal como jogou. Não vai me dizer, ah, desentrosado, como é que treina o Palmeiras? Não é aquele o time reserva? Como é que apresenta um futebol tão ruim? E mais, aí quando está 2 a 0 para o rival, ele põe cinco titulares como é que é isso? Não era para poupar? Então poupa. Então poupa. O Flamengo fez isso para ganhar o jogo do Corinthians. E ganhou. Né? Porque, como disse, o, como, como disse o, 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 o Mauro, com aquele centroavante, eh, cujo nome eu não sou nem capaz de reter, porque realmente, aquele rapaz, tomara que eu esteja enganado, que amanhã ele possa dizer ah se queria que eu desistisse da profissão, que eu fosse fazer outra coisa... Estou aí brilhando, tomara, mas ele parece não ter o menor jeito né, para jogar futebol ainda mais, para ser centroavante do Flamengo. Mas, enfim, está é, tomando de 2 a 0, aí põe Rafael Veiga, Gustavo Scarpa, é, Rony, opa, mas então como é que fica? Ele foi muito ruim. E aí fez aquele discurso, não é bravo sei o estou a fazer ele, sou pago é. para tomar decisões e não vou arredar pé, não vou arredar um centímetro do que está planejado.
2: Tem um Eu, plano.
1: Legal. Eu tenho tem um, um plano. plano. Legal. Que seja campeão dia 27. Palmeirense algum vai ligar para ter perdido para o São Paulo? Não. Vai dizer até quero perder todo o ano para o São Paulo e chegar no fim do ano ganhar a Libertadores. Ok. Mas vai ter que ganhar a Libertadores porque ele tem Dois caminhos de volta a Lisboa. Ou com o pé na bunda ou coberto de glórias.
0: É, ô Mauro, mas a situação do, do Renato é mais ou menos parecida, né? Ele tem, aí, tá agarrado à final da Libertadores para ganhar. E se vai ficar ou não vai ficar no, no Flamengo é outra história. O fato é que o Flamengo, nos últimos jogos, deu uma boa melhorada, né? A gangorra de novo pendeu para o lado do, do Flamengo.
3: Mauro, você está mutado, Mauro. Analisando aí os dois técnicos, acho que a gente não pode ignorar que o Palmeiras já há algum tempo na prática jogou a toalha no Brasileirão, né? O Palmeiras teve aí 7, 8 jogos sem vencer, perdeu o contato com a liderança, ficou muito longe e já sabia que as chances eram matemáticas. Já se conformou com isso e há muito tempo só pensa em ganhar a Libertadores para salvar uma temporada muito ruim do Abel Ferreira. Lembrando que foram fracassos em todas as competições que o Palmeiras disputou nessa temporada, inclusive com derrotas para a CRB... Para defesa e justiça, times tecnicamente bem inferiores, né? É, é, além de duelos perdidos para Flamengo e São Paulo, portanto, rivais em disputas por taças. Tudo nessa temporada e o fiasco do Mundial de clubes. Então, tudo isso aí está no pacote de uma temporada muito ruim do Abel Ferreira, que conta com uma boa vontade muito grande de parte da mídia e que só lembra os seus momentos de glória, que têm que ser lembrados. Mas, no contexto de tudo que ele fez, não podemos ignorar que, em 2021, nessa temporada, o Palmeiras não ganhou nada, não brilhou, não jogou bem, salvo momentos como os jogos que antecederam a derrota para o Fluminense. Foi uma boa sequência, de fato, o time até jogando melhor, como a formação que ele custou atestar, sabe-se lá por quê, né, com a presença dos Scarpa no time. O time jogou mal, o time perdeu, não se justifica de fato jogar dessa maneira mesmo com reservas, porque mesmo olhando o time reserva do Palmeiras é um time de bom nível, mas é, a diferença de cobrança é diferente. O Palmeiras há muito tempo se conforma em brigar pelo título da Libertadores. E o Flamengo não. O Flamengo queria ou quer, porque matematicamente ainda matematicamente tem chance, né, embora muito pequena, o título brasileiro. E o Renato Gaúcho fracassou retumbantemente nisso aí, cometendo uma série de erros, em derrotas é, é, e tropeços imperdoáveis, como contra o Atlético Chapecoense, fora de casa, né? Atlético com, com uma, ampla, uma boa vantagem no primeiro tempo, uma atuação covarde no segundo, por estratégia dele, contra as Chapecoense, as maluquices que ele fez no time, o time, e o Flamengo não conseguiu vencer um adversário fraquíssimo, que já está rebaixado com um homem a menos desde 15 minutos, derrota para o Grêmio em casa, né? goleada sofrida para o Inter, derrota para o Fluminense no Maracanã, tudo isso num pacote só. Então, foram vários pontos que o Flamengo com o Renato perdeu e isso entra na conta também, na avaliação do Renato. No Palmeiras, eu acho que se esquece um pouco isso, porque tem a esperança e a chance de ganhar a libertadores. No Flamengo, não. E é assim que tem que ser. Porque os... e deveria ser assim os dois, porque ambos têm elenco e investimento para brigar nas duas frentes. E é muito cômodo para técnico de futebol, dirigindo o elenco de 200 milhões, ou de 150 milhões, ou de alguns milhões que seja, é... É... ter uma possibilidade de título e ficar ele se agarrando. Eu acho que a análise da temporada ela tem que englobar o todo, e não apenas uma possibilidade de ganhar. Ah, ele pode ganhar um título e está tudo bem. Não, mas vem cá. E a análise geral? Eu até já disse há algum tempo, o Renato, já há algumas semanas, ele só não foi demitido por falta de opção. Como é que é arrumar alguém para ocupar ali o cargo e tudo mais? Mas que se ele vencesse esses jogos bem e ganhasse a Libertadores, talvez ele mudasse esse cenário. E já deu os primeiros passos com jogos contra São Paulo e contra o Corinthians. Se ele fizer, o Flamengo fizer um bom papel lá em Porto Alegre, nesses dois jogos, contra a Inter e Grêmio, e ganhar a Libertadores, o Renato vai limpar a barra dele, porque dificilmente é. a diretoria do Flamengo vai ter a coragem de falar o seguinte: ó, ganhamos, digamos, tá? Uma hipótese, tá? ganhou a Libertadores, beleza, campeão. Mas vocês estão satisfeitos com esse futebol? Vocês acham bom o trabalho desse técnico? E o mesmo vale para o Abel Ferreira. Eu já ouvi aí que, ah não, o Palmeiras quer que ele continue. O Palmeiras tinha que fazer uma avaliação profunda do trabalho do treinador. Porque a temporada dele não é boa. E ganhar a Libertadores pode colocar um título importante e uma glória na história do clube. Mas a análise do trabalho deveria ser um pouco além. Tanto no clube, no, no Flamengo, quanto no Palmeiras. O trabalho do técnico. E a gente ainda continua agarrado a isso. Ganhou uma taça no mata-mata, que é sempre uma possibilidade. Nada mais importa. Não digo que tem que mandar o técnico embora, não, mas até para questionar. Legal, tu ganhou um troféu, você tinha um plano. Mas o seu plano inclu- incluía todos os fracassos ao longo da temporada, Abel Ferreira? Estava no seu plano perder nos pênaltis o defesa e justiça dentro do território brasileiro, em Brasília? Perder para o Flamengo é, com três chances de fechar nos pênaltis no, 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 na Supercopa? Perder a final para o São Paulo? Fracassar retumbantemente do Mundial de Clubes? Tudo isso estava nos seus planos? Ficar longe da briga pelo título brasileiro muito antes de terminar o campeonato, já uma distância quilométrica do Atlético. Isso estava no seu plano? Esse era o seu plano? Porque para o Palmeiras não pode bastar disputar o título da Libertadores. Tem que ser mais. Eu como penso. E para o Flamengo é a mesma coisa. Porque a disparidade em termos de investimento, possibilidades e condições de trabalho é muito grande. E o comportamento da equipe foi ruim, o que falei para o Silvinho vale para o Abel. Bastaria ele admitir. Coloquei um time reserva, mas um time bom. Treinei o time e foi um fracasso. Fomos muito mal. Péssimo. Pronto, acabou. Qual o problema? Qual a dificuldade? Mas ele, ultimamente, tem dado entrevistas muito infelizes. As dele não são da Porta Lupilândia, não. São da Abelândia mesmo. Que são aquelas em que ele começa a querer ensinar o brasileiro a como se comportar como tem que se comportar, como tem que reagir em certas situações, ele vira uma espécie de conselheiro compulsório, Ele aparece do nada ali falando, ah não, aqui tem que ser assim, assado, como se tivesse condições de dizer como as pessoas têm que se comportar aqui no Brasil, como se viesse de de de, de algum, sei lá, um plano superior, onde a sabedoria impera e ele ele sabe o que dizer e tem o o que nos ensinar. Não tem o que nos ensinar nem no futebol, muito menos com relação ao comportamento, Ele tem problemas, de onde ele vem existem problemas, como existe aqui no Brasil também. Quer dizer, aí é a visão do colonizador que também caracterizava algumas das aparições de Jorge Jesus quando trabalhava no Flamengo. Então, acho que é sempre isso. Os técnicos ficam se agarrando nisso. numa possibilidade de um título. E a análise, acho que deveria ir além. O que que esses caras entregam, pelo que eles custam, pelo que eles ganham e pelo que o, o time, em tese, pode apresentar. E um capítulo à parte é o Luiz Adriano, né? Porque, além da derrota, o Luiz Adriano, de novo, com a torcida se estranhando. Os torcedores ali, né, perto do do, do banco de reservas, ofendendo o jogador e tal. Mas eu acho que ali nessa situação, ele tem que ter um pouco de sangue frio. Porque o clube está envolvido numa final e ele não tem jogado nada, de fato. Entendo a irritação do cara ser ofendido ali poucos metros de distância. É difícil, claro. Mas ele tem que pensar um pouco no coletivo, acho. Sabe, nesse momento. cada vez que ele ficar gesticulando, reagindo de alguma forma aos torcedores... Isso, isso vai tendo repercussão e vai piorando as coisas, vai ficando mais complicado. Eu acho que o Fabiano joga em casa ainda, contra o Atlético, terça-feira. Como é que entra em campo o Luiz Adriano? Se ele errar um passo, o pessoal vai ali, vai de novo, se estranhar com a torcida. Acho que o jogador precisa também entender que, embora às vezes as ofensas passem do ponto, é, ele também as motiva com atuações muito ruins, né? Já há algum tempo. Ele que não é um mau jogador, ele é um bom jogador. Eu acho que esse pode ser um outro problema, outro probleminha que o Abel vai ter que resolver para evitar que isso ganhe uma outra, um outro vulto. né? Porque o que acontece? Terça-feira, gente, o Palmeiras não pode fazer uma partida com o time reserva mais e ser atropelado pelo Galo. Uhum. Ah, o Palmeiras não está ligando para o brasileiro. É assim que você vai se despedir para a Libertadores, tomando uma tamancada em casa do Atlético? Eu vejo dessa maneira. Você acha que o torcedor do Palmeiras vai terça-feira ao Allianz Parque para ver o time perder? Ah, não importa. O que importa é sábado? Não, não. Quero ver uma boa atuação aqui, até para eu sentir mais confiança de que esses caras vão buscar a taça para mim lá no Uruguai. Assim vai ser a visão do torcedor, creio eu. E não? mas ah, joga de qualquer maneira. E aí a vitória do Flamengo sobre o Corinthians pode ter um certo impacto. Porque essa vitória, até que, a não ser que o Atlético perca vários pontos, que é muito improvável. E a, e a briga pelo brasileiro reabra. Muito improvável. A vitória do Flamengo sobre o Corinthians foi mais importante para a Libertadores do que para o brasileiro. Porque foi uma comunhão da torcida com o time que deu ali um novo ânimo. Né? e deixou um pouco para trás é, é, a sensação de insegurança causada pelos erros do Renato e pelas atuações ruins do Flamengo. Então, acho que tem esse, esse aspecto. O Palmeiras tem a chance, terça-feira, de fazer uma boa partida, de repente, até, até não ganhar, pode empatar, pode até perder, mas jogando, jogando bola, fazendo um grande jogo contra o Atlético, de repente, ali mesmo, tem algumas reservas em campo, é, é, fazer um, muitos, né? mas fazer um bom jogo, competir, para que a torcida sinta a confiança, para que o clube possa, a delegação viaje num outro num outro espírito, né? E sobre o Renato, né? Ele tanto insistiu com o Rodinei na, na, ali na, na ponta direita que ele fez a jogadaça do gol, né? Claro que é o verdade. Renato Renato foi bem nessa, nesse episódio, não foi uma vez só, não foi que ele teve uma sacada e colocou. Ele está insistindo com o Rodinei um tempão e uma hora deu certo. O que eu concordo plenamente, eu acho que ele merece aí aplausos, né? Fora da portal do Pilândia é que ele percebeu o seguinte, o Rodinei ali, do meio para frente, em algumas circunstâncias, ele pode ser útil, e foi. Agora, na defesa, na lateral, no momento, o chamado momento defensivo, como os colegas gostam de dizer, pelo amor de Deus, é sempre, é um desespero, é um negócio terrível. Poderíamos colocá-lo ali, duelando com o Orejuela, para ver o que acontece.
1: o Mauro, ele não é bom no primeiro terço, mas é muito bom no último. No último isso, terço,
3: exatamente. último último terço. Pera, é isso Próximo
0: zona 14, ali, um pouco do lado. Da zona 15. É, ó, o Diego Maris fala assim, pro bem do futebol, o tio Fester Adams, da Sociedade Esportiva Palmeiras, que é o presidente do Palmeiras, e seu treineiro Celso Rotti Lusitano, tem de serviço Rafael, Leonardo, Donatello e Michelangelo, da Crônica Esportiva, diz aqui o Diego Maris. Está falando da gente, viu? Não das tartarugas ninjas, é da gente. O Arnaldo... O, se tem uma coisa em comum entre o Abel e o Renato É o fato de que os dois ou não tem o traquejo Ou não tem muito apreço aos pontos corridos Tanto que os dois, é, se nada ocorrer de muito anormal Nenhum dos dois vai ser campeão brasileiro Quem vai ser campeão vai ser o Galo Que está focado nesse negócio e vai levar Também tem isso, né? O, tanto o Renato quanto o Abel Tem umas questões ali com os pontos corridos, né? Tem limitações,
2: não é que não tenha preço, não tem traquejo, os dois. O Renato a gente já sabia, o Abel a gente ficou sabendo nessas duas últimas temporadas. Eles são técnicos bons para mobilizar algumas situações, decisões, mata-matas, partidas específicas. O Abel praticamente fala isso no discurso dele, né, depois da partida. O plano dele é para algumas partidas específicas e foi assim desde o ano passado. A gente já sabe como é. E o Renato foi assim no Grêmio o tempo todo. A gente já sabe como é. Porque a característica... Pontos corridos é difícil, cara. É 38 rodadas, a mesma mobilização. E tem treinador que não consegue, não sabe... Não, não, não tem estofo, não tem capacidade para isso. Não consegue se envolver nisso. É desgastante, é difícil. É escolher direito é, jogadores para cada partida, viagens, etc. E tal... Cara, os, caras não, os dois, está comprovado, não tem esse perfil. Né? É, o, o fato do Renato ter conseguido mobilizar bem, é, mais do que treinar, mobilizar bem o time reserva para jogar com o Corinthians e o Abel não contra o São Paulo, não quer dizer que o Renato entenda mais de pontos corridos que o Abel. É, outra vez, uma partida específica, antes da viagem do time, a despedida pelo torcedor, e foi isso que o Renato mexeu e conseguiu fazer com que o Flamengo jogasse. E aí você tem outra contrapartida, você tem a contrapartida, né? O Atlético tem um treinador diferente desses aí, com características diferentes, está acostumado aos pontos corridos, já fez isso outras vezes. E aí o Atlético, como clube, com esse objetivo claro, se organizou para tal, se mobilizou para tal, pressionou para tal. Jogou partidas, não quis adiar partidas, jogou partidas lá na data FIFA do brasileiro, foi acumulando ponto, 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 até chegar com essa diferença. E aí não tem quem tire, acabou. É, por mais que tenha chance de matemática, acabou. E o Atlético. E aí tem uma situação que está se configurando algumas temporadas com. Uma, Já algumas temporadas com aquela definição e mudança. Com a Libertadores no final do ano e com a Copa do Brasil no final do ano com os times da Libertadores. A reta final do Brasileiro, quem não fez a poupança antes, vai se ferrar, não vai chegar. Não chega. Não chega. Então, o o campeonato brasileiro agora se ganha praticamente na virada do turno. Só analisar as três últimas edições. E quem não faz a, a, a passada com aqueles que foi a da Covid, com jogos remanejados, vai para lá, vai para cá, joga aqui e tal, foi um pouco estranha, mas vai a ser sim no ano que vem de novo. Enquanto tiver essa coincidência da frente tripla para os melhores times, o brasileiro de pontos corridos, ele tem que ser encarado para quem quiser ganhar, literalmente desde a primeira rodada com todo o afim, senão não dá, não dá, não tem como você descontar e chegar na parte final e fazer as decisões e tudo mais. tudo mais. Ninguém aqui no Brasil, diferentemente da Europa, releva a Copa, que seria a Copa do Brasil, a um, a um plano B, que poderia ser o caso do Flamengo nessa temporada, não foi assim que fez. E no caso do Palmeiras, que foi eliminado pelo CRB da Copa do Brasil, o Palmeiras teve todo o tempo de dedicação e recuperação no Brasileiro e não soube aproveitar, porque a comissão técnica não é capaz disso. Está tá escancarado demorou algum tempo achar um time, manter o time com os Scarpa, ter uma arrancadinha de cinco vitórias, seis vitórias, mas não adianta ganhar cinco, seis vitórias se o Atlético está lá em cima e não oscila. Você, e não, você tem e não vai adiantar razão, nem né? ganhar o um confronto direto. O que foi, Júlio?
1: Não, você tem toda a razão. Eu fico, sabe o que eu fico pensando? Se tivesse o Atlético na final da Libertadores, o Atlético estaria numa situação tão diferente no Brasileirão?
2: Do que tá agora? É. Não, porque em nenhum jogo do Brasileirão Isso. o Atlético não se mobilizou e não colocou o que tinha de melhor. Isso. Em nenhum jogo, desde a primeira partida. E talvez, Isso. se tivesse na final da Libertadores, aí, se tivesse na final da Libertadores, provavelmente, lá nos confrontos contra o Fortaleza na Copa do Brasil, aí o Atlético fosse Mas, o Arnaldo. time de reserva,
3: seja o que Deus fizer. O Atlético, tá, o Atlético também não teve os desfalques que o Flamengo teve de jogadores não. fundamentais Sim, durante o então... um mês de palco América e várias datas mas, FIFA. Mas por isso Mauro... também, por isso Como... também o Atlético. Que jogar durante data Sim. FIFA. Mas Aí, o Maurício. Mas isso pode ser ignorado, porque fica parecendo que o Atlético agiu bem a querer jogar. Na... Eu acho o contrário. Não, Quando não. o Atlético se manifestou querendo jogar em data FIFA, ele pensou nele. Ou seja, claro. se o meu rival está mais desfalcado, eu quero claro. jogar. Então, isso não me parece algo assim elogiável. Me parece não não é elogiável. Pode. Da mesma maneira que o Flamengo pensa nele, o Atlético pensou nele. Agora, sim. tentando tirar um proveito de um calendário bizarro, que o, o, o Arrascaeta jogou 11 jogos no Brasileiro. O, o calendário... Fora de o, o calendário mês da vai... Copa América. Um vai mês da Copa hora. América. Mas essas datas de FIFA todas agora, o Zaratio, o Keno, o Hulk, então, o Diego Costa, o Nacho, esses caras não são convocados. Vai mas Holanda, o Orlando, vai o Júnior Alonso, as sim. baixas do Atlético são muito menores. Claro, mas deixa eu te é explicar uma por coisa. Por isso o técnico eu... Cuca, que você agora elogiou, discursou sim. lá atrás, sorrateiramente, não, queria me enxergar na FIFA. Não, 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 vou mim, mérito, não. Não, não vou entrar nesse mérito, Mauro. Não vou entrar nesse mérito. É malandragem dos dois, claro. lados. O Flamengo também tenta dar uma de João Sem Braço muitas vezes, e o Atlético não é diferente. Inclusive em visitas da CBF, com a presença de vários representantes. Isso, isso é
2: indiscutível. Isso é indiscutível. O que eu quero dizer é o seguinte, o que o Flamengo não fez e o Atlético fez, o Atlético investiu em jogadores não convocáveis. O Flamengo já sabia Ah. que teria... Mas isso é bizarrice. você os, não pode Zaraty, investir em
3: bons jogadores, inversão o Zaraty, total, vou o, o investir Mauro, em pernas Flamengo, de pau, o Flamengo
1: tem que ter pensado nisso. Não,
3: não tem que o, pensar nisso. O Arrascaeta é convocado senhor. para a Seleção não, Uruguaia senhor. desde o Flamengo 2003. Tem, o, o Flamengo tem que brigar para mudar o calendário. O Flamengo Ai, tu, tem que abrir mão do Arrascaeta porque a CBF vai convocar a Seleção Uruguaia. Pelo o, amor de Deus, Arnaldo. Mauro, aí é o seguinte, aí é você se curvar tudo. Então a gente tem que aceitar tudo não, calado. Não, tudo não é. Nessa sociedade. Não, você nunca aceita calado. Eu estou tentando argumentar. De jeito eu estou tentando do, argumentar. Você está calado jamais.
2: Quando começou a, a. Data FIFA e Jogos do Brasileirão ocorrem ao mesmo tempo desde o Campeonato do Político Corridos foi criado em 2003. Essa é a realidade. Para esse ano foi a mesma coisa. O que eu digo é o seguinte: o Flamengo sabia que o Gabigol seria convocado, sabia que o Arrascaeta seria convocado, sabia que a temporada seria assim, desde o começo. O Atlético foi atrás então você de sugiro, mais temporada.
3: Você, você sugere o conformismo. Não, eu sugiro uma estratégia. Não, isso é conformismo. O Flamengo foi o campeão brasileiro, não foi o campeão da Libertadores. Jogadores. Eu não, tô não, não adianta berrando. você ficar tamo berrando aí, Mauro. Não adianta você ficar berrando. Nós estamos debatendo. estamos
2: debatendo, de debate. mas eu estou falando assim... O, o, o que é assim. Digo, o que, claro, eu o, que eu digo, não, o que eu digo é o seguinte. Não adianta o Flamengo ficar berrando contra a data FIFA se ele não, pre, não se preparou para uma temporada que teria jogadores convocados. Como não se, não se preparou? Não, eu, o que eu estou dizendo é que o Atlético pensou na sua estrutura de time para esse ano com jogadores não, fundamentais Atlético Pensou. não convocou o Hulk. Por que, que o Hulk, Hulk não foi convocado? Nátio Fernandes, ele... o Rátio Diego Costa.
3: Convocado. Fica, mas foi convocado numa, quando não pôde vir porque ninguém não da Inglaterra. Foi como não pode foi, foi vir ninguém da Inglaterra. Por que não Mauro? foi? O, o, o Hulk jogou para ser convocado. Não foi porque o Tite não quis chamar. Como não claro, chamou o Vinícius Júnior agora? 30 anos não, não, o caramba, não. Ele. O Everton Ribeiro também tem e ele convocou. Os dois têm quase o, o, a mesma idade. O Everton ele, Ribeiro foi, ele, foi por, titular. Por que, que, o, na... Nath, por que, que o Nath Mauro. não é convocado? Porque os Scaloni não gosta dele. Ele joga mais do que muitos jogadores da seleção da Argentina. Presta atenção. O Zaratio é a mesma coisa. O Profissões dos técnicos. Não, O Everton Ribeiro
2: foi titular na Copa América, vencida pelo Brasil. Era óbvio que ele ia ser convocado pelo Tite. Era óbvio, Hoje ele, Flamengo, mas ele é joga dele. no
3: Flamengo desde 2017, cara. Mas tudo bem, mas está sendo ele foi, convocado. Ele, ele foi convocado porque ele jogou bem pelo Flamengo nos últimos tempos. Tudo Até quando jogou mal ele foi chamado. Agora falei, faz o quê? Vou vender o Arrascaeta, o Everton Ribeiro, vou vender o Gabi vou vender o não. Isla. Porque eles são convocados. Não, é vou, ter, tá vou, vou ter <risos> alternativas Agora, a eles. O Flamengo vou alternativa. Se não, vai ser o ano que vem a mesma coisa, mal. Sim, mas vai ser o Flamengo ano que vem tem... a mesma coisa. Mas, isso... mas, mas as pessoas têm que lutar contra isso e não se submeter lutar contra a isso. O quê? Que... Contra esse calendário. O que Porque o Atlético venda. não fez. Preferiu tirar proveito. Você está elogiando, eu tô discutindo. Não, 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 A, coisa... não, a estratégia não a coisa coisa foi feita. bem feita. Eu não acho, acho elogiável essa conduta. O Atlético vai ser campeão com
1: pontos. Vai ser campeão com méritos. Vai ser campeão com méritos. Não, não. Eu não discuto os méritos. Eu não concordo com os elogios e a conduta do Atlético. não acho que é elogiável. Juca,
0: voz da experiência. Vai lá, Juca.
1: Já deu, farei com você Trajano. Vamos mudar de assunto? E vamos, <risos> vamos. vamos partir. Ó, oh, eu vez? preciso Não.
0: encerrar esse bloco. Vamos. Fala. Ô,
1: oh, Tirone, volta aí, Tirone, volta aí.
0: <risos> é bom, o é, debate é ótimo. Ó, oh, a gente vai ter que fazer, fechar o segundo bloco. Gostei das ponderações do Arnaldo, Mauro, tá certíssimo. Sim. Sim. Estamos todos em família. É... E vocês podem continuar votando aí quem será o campeão da Sul-Americana. Atlético Paranaense, que tem 29% dos votos aqui no YouTube o Red Bull Bragantino, 71%. A gente precisa encerrar esse bloco. O debate está excelente, mas a gente precisa encerrar esse bloco para voltar no terceiro bloco para falar da briga contra o rebaixamento. A gente volta em um minuto. Já voltamos.
1: Depois de mostrar como o PCC se tornou a maior facção criminosa do Brasil, a série Primeiro Cartel da Capital chega à segunda temporada. Agora, o foco são as disputas pelo Comando do Tráfico Internacional. Os novos episódios estão no Wallplay e no YouTube de Move.doc. Você já conferiu a programação do canal Wall? É ao vivo, né? O melhor do nosso conteúdo ao vivaço para você, 8 horas por dia.
2: No Wallplay, no YouTube, no Facebook, no
0: Twitter,
1: Vem com a gente!
0: Estamos de volta para o terceiro bloco do episódio 179. Sucesso absoluto o nosso debate aqui. Aqui no chat, todo mundo elogiando. Aqui o, o, o Diego Silva de Souza <risos> fala que o debate bom é assim. É abraços de Londres, é isso aí. E o Sam fala que o negócio do Aeroflaque vai estar programado para a torcida do Flamengo... Ainda dá ainda mais responsabilidade na conquista do título para o Flamengo. Vai ter aquele negócio da torcida levar o time lá para o pro, pro aeroporto de novo. Ó, vamos lá. Continuem votando aí na nossa enquete que vai ser o campeão da, como, da sua...
1: o Flamengo não vai sair de Porto Alegre para Montevidéu?
0: Ah, é de... mais... é do Rio para Porto é Alegre. do Rio para Porto Alegre, né? Ah, sim. É, o Arnaldo... A torcida não quis falar com o Senna. O assunto aqui é o rebaixamento, a briga contra o rebaixamento de São Paulo, Bahia, Grêmio e tudo mais. A torcida não quis falar com o Senna, conforme ele mesmo revelou após o jogo contra o Palmeiras. O que, que você acha disso? De tudo isso? da torcida ir lá, de não querer falar com o Senna, do Senna reclamar ou ficar, ficar magoado? Diz aí.
2: Bom, é, isso até foi chamou atenção porque foi a última declaração do Rogério depois da vitória sobre o Palmeiras, né? a torcida foi antes da vitória sobre o Palmeiras eu acho que a torcida tem todo o direito de ir e de é, conversar, até porque ela comandou 50 mil pessoas no Morumbi com 4x0 no Lombo, incentivando o time tipo ao tempo todo, não fazendo como a torcida do Palmeiras fez com o Luiz Adriano ou com o Abel ou com não sei o que lá, a torcida do São Paulo ficou 50 mil pessoas incentivando o time que está lutando contra o rebaixamento na pior temporada de sua história, tomando 4 a 0 no longo. E foi esse o argumento utilizado pelos dirigentes do São Paulo, pelo município, para receber os torcedores. E acho a coisa mais simples e rasteira, e de novo, muito da nossa mídia é assim, e da nossa análise de preconceito puro e simples em relação à torcida organizada é a análise sempre mais rasteira do mundo, é sempre os caras são da violência, do tráfico de drogas e não sabem entender o papel deles para cada time de futebol na sua história de futebol e é sempre a mesma análise rasa, rasteira e tudo mais, torcida organizada é tudo bandido e tal, não são outros torcedores que falam isso. É a própria imprensa que distingue torcedor do bem e do mal. Parece outra análise como cidadão do bem e do mal, que eu conheço bem, que a gente ouve para lá e para cá. É a mesma situação, o mesmo tipo de análise. Então, acho que os torcedores, sim, até porque essa torcida organizada do São Paulo foi das responsáveis pelo time ter ficado na primeira divisão das outras vezes que foi ameaçado, sempre ao lado do time, incentivando, com motociata, passeata, treino aberto e tudo mais, foi exemplar nesses últimos anos em relação ao time e botou uma comissão de 10 pessoas, porque torcida organizada tem comissão, tem representatividade, tem em todo lugar, em todo time, em todo país, em todo mundo. E foram recebidos lá e falaram com os jogadores e com o município. Rogério não esteve. Aí tem duas situações, Tirone ah, Ele não foi recebido, não, não, os torcedores não quiseram Falar com ele. Essa é uma parte da história. A outra, como ele mesmo explicou, é a seguinte. Ele se colocou à disposição para falar com os torcedores desde que outros não participassem. Ele não queria que os jogadores participassem. Queria blindar os jogadores. E os torcedores quiseram falar com os jogadores também. Aí, assim, se o Rogério topasse falar com todo mundo, ele estaria presidente. Falar sozinho eh, não rolou. E aí tem uma questão da torcida organizada do São Paulo com o Rogério, que vem desde as declarações dele como técnico do Flamengo, lá está comparando as torcidas. A torcida do São Paulo organizada tomou as dores da torcida inteira do São Paulo. Não levou mais faixas do Rogério, não cantou o nome do Rogério, mas nem por isso está xingando o Rogério, é, vaiando o Rogério. Não, está uma relação fria, de uma trégua, entre aspas, por um momento super delicado do time que se não tivesse vencido o Palmeiras, estaria, digamos, virtualmente rebaixado. Ele ainda vai ter que vencer os dois jogos em casa próximos, contra Atlético Paranaense e Esporte, com a presença dessa torcida organizada lá, ditando o ritmo do estádio. Então é uma espécie de pacto. Eu não vejo nada demais, sinceramente, nessa coisa. E acho que o Rogério, para reconquistar... Ele não é ter que conquistar a torcida organizada do São Paulo, ele tem que reconquistar a torcida do São Paulo. É um processo. E acho que tem, com vitórias nos clássicos, como fez contra o Corinthians contra o Palmeiras, com um, um trabalho mais consistente, porque o time oscila demais também, é, fazer isso nessa, nesse final de temporada, mantendo o time na primeira divisão, iniciando a próxima temporada como técnico de São Paulo. É curioso, né? a gente falou do Flamengo, do Palmeiras, do Corinthians, nenhum deles, pelas circunstâncias, Flamengo, Palmeiras e Corinthians, tem o técnico definido para 2022. O São Paulo só não tem o técnico de definir para 2022 se cair para a segunda divisão. Senão o Rogério vai ter condição total de começar um trabalho até de reconquista da
0: torcida do São Paulo a partir da próxima temporada. Muito bem, eu quero ouvir o Juca sobre essa questão da torcida, mas eu quero falar duas coisas antes. É, primeiro, é, falar aqui que no nosso chat tá, tá demais. A galera gostou do nosso debate acalorado. Tem gente <risos> falando que... Tem gente falando que eu, tem gente falando que eu perdi o vestiário. Completamente. Jamais. Você perdeu completamente o vestiário. <risos> Nunca teve eu, vestiário. Você é, Perdeu é, completamente. Eu, perdi o vestiário. Só uma coisa, a, a, a gente se conhece há uns 60 anos mais ou menos todos nós. Então vocês não se Até uma aqui entre o, amigos.
3: mim. assim, Liga. a gente tem que superar essa essa coisa babaca de toda vez que o coro come num debate na televisão, na internet, no diabo que for as pessoas começarem a achar que as pessoas são inimigas e vão sair no pau. Exatamente. Eu vou brigar com o Arnaldo a vida inteira por esse negócio aí. Sim, a gente sim, não vai sim, brigar bem, disso, é. É. Então, vamos, então vamos, vamos ter um pouco de maturidade. O programa é um programa de debate. A gente vai bater de frente várias Perfeito. vezes e é legal que isso aconteça. Que isso é um choque de ideias que faz o cara que está assistindo pensar. Pô, eu discordo do mal, concordo com o Arnaldo, ou não concordo com nenhum dos dois, eu concordo um pouquinho com cada um. Isso faz as pessoas pensarem. Quem é pago para dar opinião no jornalismo tem que fazer o elemento pensar. Se você fica falando obviedade, quando há choque de ideias, isso é bom. Então, a gente tem que ter um Perfeito. pouco de maturidade, porque isso já está durando algum tempo. Começa na televisão, agora vem para cá. Toda vez... Eu não sei quando é debate fake. Tem um monte por aí, né? O cara tem, força um debate. Eu não só eu no esporte. Em outras áreas também. Tem uns debates é. É fake aí. E isso não é fake, não. Porque o Arnaldo pensa de um jeito, eu penso de outro. Eu acho que isso é bom. Né? Agora que você perdeu o vestiário, perdeu há muito tempo.
0: <risos> é isso aí. O grande derrotado nesse debate fui eu que perdi o vestiário. Juca, é o seguinte. A gente quer que você dê o elege, eleja o ratão de bronze. Por favor, agora, e depois eu quero fazer uma pergunta para você.
1: Um bando de homens brancos, insensíveis e evidentemente sob a influência do velho Davan, que patrocina o Brusque, este bando se curvou diante de uma atitude absolutamente inaceitável de racismo de um presidente do conselho deliberativo do Brusque e devolveu os três pontos que foram tomados e três pontos era pouco, porque era para ter rebaixado o Brusque ali, expulsado o Brusque do campeonato. Um bando de homens brancos achou que não era uma coisa grave a ponto de tomar os pontos e deu ali uma multinha para o Cartola e outra para o clube. Realmente... Se o STJD jamais teve respeito, agora, então, entrou para a vala comum, é cúmplice de racismo. Esses são os brancos do STJD, a eles o ratão de bronze.
0: Muito bem, está entregue o ratão de bronze para a turma do STJD. Ó, oh, Para você que acompanha a posse de Bola ao vivo no canal UOL, você vai ficar agora com o UOL Entrevista. E a entrevistada vai ser a jornalista Miriam Leitão eu, Arnaldo, Mauro e Juca, todos unidos sempre, vamos continuar mais um pouquinho o papo aqui, porque temos que falar é, de rebaixamento, e é para você que eu queria fazer a pergunta Oi, só, fala Mauro. Só um
3: detalhe, né? Eu até escrevi há pouco sobre isso no meu blog o silêncio dos clubes e de, da maioria dos jogadores diante dessa decisão do tribunal ninguém, dá um, ninguém dá um pio Agora, uhum. todo, todo mundo gosta de fazer... Dia da Consciência Negra, aí todo mundo... Agora, no sábado, amanhã, né? Aí vai ter artezinha bonitinha, o clube tal é, é, luta contra o racismo, tal jogador lá, a assessoria dele vai lá, faz uma peça bonitinha, né? de é, é, pôr lá no Twitter, no Instagram, né? Vamos Instagramear. É, eu Isso. sou contra o racismo. Agora, cadê a galera? Pode ter um ou outro aí, mas se você procura, não vai encontrar muito, não, cara. Eu não encontrei nenhum, para ser sincero. Espero encontrar pelo menos um ou outro que tenha coragem de falar, cara... Tu conheces essa expressão. Que porra é essa do tribunal tomar uma decisão dessa? Que negócio é esse? Não vejo indignação. E aí me Perfeito. incomoda muito quando a luta contra o racismo vira marketing pessoal de alguns, para dizer que é contra o racismo, mas sem se posicionar num momento importante como esse, em que o futebol envergonha todo mundo com essa
0: decisão abjeta do tribunal Perfeito. da CBF. Ótimo, ótimo ponto. É... Não, até a
1: democracia corintiana virou
0: marketing? É. 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 O o Juca, o que eu queria saber para você, só voltando aqui, ah, o Alexandre Rota pergunta o seguinte: se Racido merece perda de pontos e mando. Bom, o troféu Ratão de bronze aqui do Juca, acho que responde, né? Eu acho que neste caso é sim. O, é.
3: o Grêmio foi eliminado em 2014, aquele sim. episódio do Aranha, da Copa Não, do Brasil. E, era,
1: e eram torcedores, né, Mauro? Então, é, exatamente. Não era o presidente do Conselho Deliberativo? Exato. Num grupo pequeno de convidados, porque lembre-se, a torcida... Que do que é a torcida. Exatamente.
3: Exatamente.
1: Ah. Aí, é é, é só para
3: o torcedor entender, né? O jogo do Grêmio, de fato, o cara compra o ingresso em 2014 e ia para o jogo. O clube não tem como controlar quem compra o ingresso, de fato. Mas o clube Brusco tinha o controle sobre os convidados, porque não havia venda de ingresso. Foi durante a pandemia. Foi antes da liberação do público, ou seja, só entrava no estádio quem o Brusco autorizava. No momento que você autoriza, numa pandemia, que o elemento vá assistir um jogo de futebol no seu estádio, entendo que essa pessoa, esse clube, essa agremiação, está assumindo a responsabilidade sobre o comportamento dessas pessoas que convidou. Essa é uma diferença fundamental. né? O Grêmio pôde alegar, aí alegou na época, olha, como é que eu vou controlar esses imbecis que vêm aqui para ofender o goleiro do Aranha do Santos? E De fato, eles compraram ingressos, né? o Grêmio não pode ser conivente, omisso ou compactuar com aquilo. Nesse caso, não. O Brusque colocou esse povo lá dentro e o cara é, é presidente do Conselho. Meu Deus, que vergonha. Que coisa constrangedora. E o silêncio, acho que é, é, quase, tão, é quase tão constrangedor, tão, tão quanto essa decisão do STJD São mais de 12 horas, sei lá quantas horas dessa decisão. Você pode olhar na rede social. Você não vai encontrar Ninguém. Eh, eh, indignação,
0: revolta. É só silêncio, cara. Que coisa. Exatamente. Muito bom, muito bem lembrado. É, Juca, voltando um pouco à questão da, da invasão, da invasão, não, da, da conversa dos torcedores, você acha que esse negócio de torcedor falar com o jogador pode, não pode? Depende?
1: Olha, eu acho que a questão de pode, não pode, é impossível você impedir. E se você não permitir que seja feito de maneira pacífica, você estimula que seja feito de maneira uh, violenta. Quer dizer, ah, não posso ir lá, vou cercar. Né? Há que se achar uma maneira de conviver. E que realmente aqueles que sejam porta-vozes, que representem alguém, possam conversar eu sou a favor do voto no torcedor para eleger eleger a direção de futebol do clube. Eu acho que o torcedor tem tem que ser soberano nas agremiações. né? Então, de alguma forma, é necessário que haja essa convivência, que haja esse relacionamento. Agora, eu acho apenas, Ancora, que uma frase infeliz do Rogério Senna, quando o técnico do Flamengo não pode de forma alguma apagar toda a história que ele tem como atleta do São Paulo.
2: Mas não tem e como técnico também, ainda, né?
1: E eu acho com você nisso.
0: mas sim. não tem como técnico ainda. Eu acho que não, são. Eu sei,
1: eu sei. Não, não eu tem, sei. mas eu
0: acho que é um mimimi. Agora o cara é técnico do São Paulo, vai fazer o quê? Vai, vai ser contra? Isso. Porque o cara falou do Flamengo. Não, não mas não é contra. Né? Aí é que tá. Não, não é admite.
2: contra.
0: Você
1: você quer me deixar falar? Eu tô,
2: vai É, eu, 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 eu vou tentar falar, eu vou tentar falar algumas vezes eu não interrompo mais ninguém. Então, porque quando eu tô falando, eu não posso falar. Então pode completar. Fala, Juca.
1: Ah, ficou uma guarda agora? Não. Não, pode falar. É? Não é possível. É, não, é falar... se... não é possível que você não entenda que eu estava brincando. Eu sim, exato, estou ah, brincando bem. também. Olha aqui. Eu acho só o seguinte, Arnaldo. O cara era treinador do Flamengo. Você queria que ele fizesse uma declaração de amor aquele, a torcida do São Paulo? Ele tinha que fazer o Flamengo. Se não relevar isso, né? ele está precisando, ele está mal amado, ele está carente. Ele está querendo esse respaldo. Eu daria. Eu, Eu daria. Também.
0: Eu também estou com você. Só isso. É... Ó, a briga contra o rebaixamento está a seguinte, todo mundo ganhou, menos o Bahia, que aí se enroscou ali um pouco mais, mas foi uma rodada que é, putz, o São Paulo ganhou, que maravilha, mas só que todo mundo ganhou, então o negócio ficou mais ou menos parecido, com exceção do Bahia, né Mauro? A grande questão aí, acho que talvez um dos grandes derrotados, entre aspas, tenha sido justamente o Grêmio, que conseguiu uma vitória, mas não mudou muito a situação dele.
3: É, não, não, não adiantou muito, né? É, o, o esporte tem dois jogos a mais em relação ao Bahia, né? O esporte venceu, é. mas ainda está bem complicado. Agora, o Bahia, o Bahia, o Atlético Goianiense, começam a aparecer ali como os fortes candidatos a lutar contra essa última vaga, né? Eu acho é. muito difícil o esporte escapar, e a tarefa do Grêmio, apesar da tabela agora mais favorável, e daí é muito complicada porque o grêmio o grêmio quando joga bem perde quando ah, ganhou do bragantino o bragantino foi para lá com o time todo reserva como o atlético paranaense colocou o time todo reserva contra o galo na terça-feira aliás né de novo ali atlético paranaense contra o flamengo jogou a vida né jogo atlético paranaense contra o atlético mineiro botou o time em reserva Mas acontece é assim que acontece nesse calendário bizarro nessas coisas que a gente tem aqui no futebol brasileiro é, acho muito difícil o grêmio escapar ainda ainda muito difícil e embora, claro, enfrentar o Flamengo terça-feira reserva, pareça ser um bom negócio. Não foi para o Corinthians. Não sei se vai ser para o Grêmio também. Muito bem. Arnaldo,
0: a palavra é sua, meu caro.
1: E, âncora, tem nego aqui dizendo que você vai cair, que eu vou assumir interinamente. Não, eu tô... Acho que o, você grande o, o grande
0: derrotado, mesmo. além do Grêmio aqui na, 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 nessa é, semana, foi eu. Perdeu o
1: vestiário mesmo.
0: Perdi o vestiário. Arnaldo, por favor. Sobre o rebaixamento, eu acho que é a grande Pô, briga ou sobre do sobre a história do,
2: do Rogério também, se você quiser. Não, a história do Rogério já, já, já discutimos aqui. É, a questão é, do rebaixamento é que concordo com o Mauro, mesmo com a vitória ou as vitórias de esporte e Grêmio, os dois têm uma situação muito delicada. As chances de rebaixamento aqui, estou até vendo no, no Infobola do esporte, 99% mesmo tendo vencido o Bahia, Grêmio, 92% mesmo, tem vencido o Bragantino. Tem aí uma vaga e aí tem uma briga de foice. O Juventude, eu acho que ainda tem uma vaga. Tem chances matemáticas do Grêmio? Tem. E acho que até vai fazer os seis pontos próximos contra Chapecoense e Flamengo Reserva. Tem chances do esporte? Tem também, matemática. Mas são matemáticas. A outra vaga está muito aberta. É, Bahia, Juventude, Atlético Goianiense Atlético Paranaense que tem chance de cair, São Paulo, Cuiabá e Santos ainda. É, todo mundo ganhando faz com que a nota de corte suba. Então era 45, lembra aquele número mágico? Não é, é mais 45, vai ter que fazer 46, talvez 47, tem muito confronto direto. E é uma briga impressionante. Talvez a briga mais. E é curioso, né? Porque essa turma toda fora o Bahia, venceu, e a turma toda ali, fora o Atlético Mineiro e o Flamengo, do terceiro para baixo, perdeu, né? Então, a derrota do Corinthians não foi tão desastrosa, porque perdeu o Bragantino, perdeu Fortaleza, perdeu o Fluminense, perdeu o Internacional, por exemplo. Então, a turma de baixo está pontuando mais do que a turma, entre aspas, de cima, fora o líder e o vice-líder.
0: Muito bem. Senhores, ó, o Marcos Mesquita fala, Juca, o Brusque é o clube brasileiro com o maior padrinho dentro do Palácio do Planalto. Não seria um STJD já conhecido e reconhecido que traria problemas. Diz aqui Eu o Marcos isso. Mesquita. É... Isso. E o Edmilson Rubio, o Rubio fala que o Mauro tá certo na questão de, do, do, do calendário lá e tal. E o Abílio Diniz fala que meu copo é modinha. E obrigado também a mensagem aqui do Esclay. Abílio Diniz? olá, hein, meu? Não, sim, um né? não não é não não é senhores senhores ficamos por aqui no episódio 179 do podcast posse de bola acho que voltaremos segunda-feira não voltaremos é claro que voltar é claro que voltaremos você não é eu sou duvidoso mas o um podcast acontecerá segunda-feira sim valeu Mauro valeu Arnaldo valeu Juca obrigado Paulo a todo mundo que participou aqui Fernando, todo mundo. Rubens, é isso aí. Valeu, tchau. Você pode ouvir este e outros podcasts do UOL em uol.com.br podcasts. Posse de bola tem pauta e edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi, produção de Rubens Lisboa, edição de áudio de João Pedro Pinheiro e coordenação de Juliana Carpanês.
1: Então...